0: con nuestra psicóloga como todos los lunes con Nieves Martínez Hidalgo Nieves buenos días Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Muy bien, que tengo Hola, aquí a Carmen
0: eres. María ya, en presencia Hombre
1: Sí, estoy que no me lo creo, dando salticos he llegado esta mañana de, bien, de poder estar bien, juntas <ríe> Gracias, gracias no, Me mucho, alegro gracias. me alegro
2: que ya estés ahí también en directo
1: Muchas gracias, un, un ejemplo también de desescalada en Onda Regional poquito a poco, donde se han tomado unas medidas de seguridad eh, eh, tremendas y, sí, sí. y para ir haciendo las cosas bien y poder seguir dando este servicio público Así que nosotros también, pues eh, comenzamos con esa de ese poquito de desescalada.
0: Exacto, y Muy lo siguiente bien. lo siguiente en cuanto se pueda es que podáis empezar a venir también los, los colaboradores que hoy queríamos hablar un poco de, de, en fin, de, de los eh, problemas de salud mental que puede provocar todo esto que nos está pasando, ¿no? lo, que, lo que ya prevén un poco los, los expertos que va a empezar a pasarnos, Nieves.
2: Sí, eh, es cierto. Eh, hay estudios hechos sobre otras pandemias, otras situaciones, otras epidemias también graves y quieras que no, el... ya, ya se ha demostrado que, que todo eso tiene un efecto y pasa una factura a nivel de salud mental. De hecho, la OMS, ya la Organización Mundial de la Salud, pues ya está advirtiendo ¿no? que tanto el confinamiento como el duelo por los familiares fallecidos, ¿no? que no se ha podido hacer como se hace normalmente, ¿no? y la crisis económica que, que va a llegar o está llegando ya, pues va a pasar una, eso, una gran factura a nivel psicológico y, y va a haber pues un aumento de problemas de ansiedad, de miedo y de estrés postraumático. Uh -huh.
1: eh, vamos a analizar todo eso por, por partes. ¿Qué, ¿Qué nuevas situaciones eh, nos, nos va a crear pues todo lo que, lo que ha pasado y lo que sigue pasando? ¿Qué nos, qué nos puede pasar o qué, o qué está pasando ya a muchas personas?
2: ya con el tema de la desescalada, no, el hecho de que hayamos podido salir a la calle, pues se observan reacciones diferentes, no, hay personas que parece que lo han llevado muy bien y se saludan, hablan unos con otros, se paran en un poquito ahí en círculo, no, guardando ciertas medidas de distancia, eh, pero hay otras que, que se esquivan, ¿no? entonces eso es eh, otro temor, no, de que Ahora que ha habido tanta solidaridad, eh, tanto apoyo y tanto compartir en redes sociales, pues que cuando ahora vayamos a tener que compartir el espacio físico en una terraza o en un, yo que sé, en una peluquería o en cualquier comercio, ¿no? en una tienda, con la que sea, pues que quizá pues vamos a notar como un poco de aprehensión, ¿no? de, de miedo, pero vamos que eso es natural y poco a poco eh, no, se va a ir todo normalizando. Es posible pues, que surjan trastornos adaptativos, que no son problemas de salud mental tan graves. No, 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 no es una enfermedad mental, no es un trastorno como el trastorno de estrés postraumático, ni como una depresión. no, Es un trastorno que está ahí límite y que realmente es una respuesta normal de, de las personas, ¿no? eh, una respuesta normal del organismo, del ser vivo, que necesita adaptarse a las nuevas circunstancias.
0: Entonces, lo que, lo que más preocupa, o por lo menos lo que pensáis que va a crecer más, son los trastornos de ansiedad.
2: Sí, ansiedad. Eh, bueno, en Valladolid ya hicieron un estudio y, y los resultados fueron, bueno, evaluaron. Eh, bueno, es que yo no sé cómo cómo puede, pueden haber hecho tantos, tantos estudios en tan poco tiempo. Eh. Bueno, en China muchos más, ¿no? Pero aquí en España ya han hecho un estudio que está ya publicado en una revista de prestigios americana, que en Valladolid, ¿no?, eh, la Facultad de Psicología, pues hicieron un estudio con 3.550 personas eh, a las que le pasaron eh, dos cuestionarios. Uno que evaluaba el nivel de estrés, ansiedad y depresión y otro que evaluaba ya la presencia de síntomas que indicaban un, que iba a haber un estrés postraumático, ¿no? Y, bueno, el 88% de los encuestados ya presentaba… Eh, esto se hizo a primeros de de abril, final de marzo, primero de abril, en cuatro o cinco días, y ya el 88% de los encuestados presentaba estrés psicológico. Entonces, eh, lo más frecuente va a ser ansiedad por un lado, en un 32 y medio por ciento, un 44% de personas ya presentaban depresión por esta situación de confinamiento, y el 37% estrés psicológico. Va a ser más duro para las mujeres que siempre nos llevamos la parte peor. ¿Pero
0: por qué? En este caso, ¿por qué? A
2: ver. Bueno, en este caso, como en todo pues porque pues normalmente la mujer está sometida a más presiones, es la cuidadora principal si ha tenido un enfermo de COVID o de cualquier otra, un familiar, me refiero a un padre, una madre, un hijo al que ha tenido que cuidar, eh, pues la que también está en casa con los niños, el... En fin, que se, se nos exige eh, como darlo todo y luego eh, no tenemos, no contamos con ese apoyo. Eh, también va a haber un aumento eh, de, de violencia de género, que ya se ha podido ver ¿no? en, en algunas noticias, y por claro, esa convivencia forzosa, eh, con, por ejemplo, de hijos con padres eh, que les maltratan o de mujeres que que son víctimas de violencia de género y han tenido que convivir tantas horas con su pareja, pues todo eso mmm, va generando que la mujer eh, pues tenga más, más posibilidades de realmente de sufrir eh, es, estos síntomas eh, después del confinamiento. O sea, hay más mujeres con problemas de salud mental, más mujeres con depresión, más mujeres con ansiedad de por sí, ¿no? Siempre sale ese dato. Pero a, ahora tras el confinamiento, pues, es como decir, vamos a seguir en la misma línea. es decir, pues, las mujeres, los adultos más jóvenes y los que hayan pasado el, el COVID y las personas que ya antes del confinamiento tenían un problema de salud mental, pues son, son como, somos los colectivos pues, más vulnerables los que vamos a poder presentar. No quiero decir que todos lo tengamos que presentar, pero los que tenemos más probabilidades de presentar pues un cuadro adaptativo o de ansiedad o de estrés postraumático o de depresión. Uh
1: -huh. ¿Y cómo podemos eh, solucionar esta, esta situación? ¿Cómo podemos empezar a hacerle frente para que no vaya más?
2: Pues es muy importante el, el poder obtener el apoyo social. Cuando uno mmm, se desahoga, cuando uno puede hablar, ¿no? Ha sufrido mmm, una situación de shock, por ejemplo, pues eh, ha perdido a un ser querido durante el confinamiento, no se ha podido despedir de él, pues es muy importante pues que se haga una videollamada, que se busque el apoyo familiar y social, y si no, pues de un profesional que nosotros… Los psicólogos, como servicio esencial, hemos tenido que seguir también trabajando de forma presencial y online a lo largo de todo este, este confinamiento. ¿no? Y, y pues la verdad que, claro, que da miedo de, que, de poder contagiar o de que te contagien. ¿no? Siempre guardamos todas las medidas de seguridad, pero mira que no es una tensión. Sales a la calle, sales a comprar y vas con esa tensión y ese miedo al, al contagio. Entonces es muy importante pues, el poder desahogarse, el poder comentarlo, el no verlo como un síntoma de debilidad, ¿no? no hacerte el duro o el fuerte, porque realmente ahora mismo tenemos sensaciones, emociones que son naturales, pero que podemos pasar desde la apatía de «me da todo igual», porque es como que te estás adaptando a no poder salir, a no poder hacer o reunirte con tus seres queridos… Y, y luego eh, también a veces el enfado ¿no? de ver a los políticos discutiendo unos con otros en lugar de, de apoyar, porque no creo que esto sea una cuestión política, esto es una cuestión de salud y de salud pública en la que deberían de estar todos los partidos a una y, y apoyando y, y haciendo todo lo posible, ¿no? por que esos profesionales sanitarios tengan sus EPIs en, en estado, mm, bueno, ¿no?, en que sí. tengan seguridad en su trabajo, en que, bueno, pues que los ciudadanos respeten, ¿no?, Los esas medidas de distancia social, que, bueno, que dicen que habría que utilizar lo del distanciamiento físico, ¿no?, sí. porque no es distanciamiento social, pero es que uh, en el fondo es un distanciamiento social porque aunque tú quieras mucho a una persona o tengas muchas ganas de verla, al no verla un día, otro día, ¿no? Es como que también hay ese distanciamiento social y yo creo que ahora después, bueno, y ya se está viendo, ¿no? Eh, pues esa, esas personas que han estado criticando tan duramente a los a sus vecinos porque eran enfermeros o trabajaban en hospitales y los querían echar, o sea que yeah. sí que se produce ahí como una ruptura social porque hay un conflicto, es decir, yo no me quiero contagiar, no quiero que me contagien, ¿no?
0: Y aparte no quiero sí. que otro se aproveche, ¿no? O haga trampas sí. y tal, esa, sí. esa sensación sí. que tenemos a veces siempre, ¿no?
2: Sí, mm. de que, oye, a ver, mira, estos están se han quedado aquí hablando mucho tiempo y esto no está permitido, entonces se enfadan. Entonces también hay muchos sentimientos de rabia, de, de frustración, de impotencia.
0: Uh -huh. El,
2: creo que habréis visto la noticia, ¿no?, de una una psiquiatra que se había suicidado en Nueva York, porque, bueno, una psiquiatra o no, eh, que no sé si, no me acuerdo de la especialidad que tenía, pero que estaba en el en el frente, ¿no? Al frente, mm. en, sí, en un primera línea, un médico, ¿no? Sí, sí Un sí, médico, sí. sí. Y, y claro, eh, dice su padre, que también es médico, que le había sí. hablado a su hija antes de suicidarse unos días antes y le comentaba eso, ¿no? que se sentía impotente, impotente de, de ver que no, no se podía ayudar, como es su vocación, ¿no? el ayudar a salvar vidas, el es que ese caos que aquí en España también se ha vivido, ¿no? ahora ya parece que está todo más... Pero eso, mmm, los sanitarios eh, dicen que no están pidiendo mucha ayuda, porque el dispositivo eh, de atención psicológica también está puesto al servicio de los sanitarios, de los policías… De, sí, pero quizá ahora tienen como ¿no? la
0: adrenalina esa de tener mucho trabajo sí, y se darán cuenta
1: cuando, cuando se relajen, claro. Sí, va a salir, yo creo que va a salir después. ¿Nieves y, y a los niños…? porque uh -huh. es verdad que ellos parece que lo llevan siempre todo mucho mejor y con mucha más normalidad, pero de alguna manera esto pues se puede reflejar en, en su carácter o, o algo, a, a, no sé, a un corto, medio o incluso largo plazo.
2: Bueno, hay que estar atentos, los padres padres y madres debemos de estar atento a, atentos a cualquier cambio conductual que, que tenga nuestro hijo. pues Por ejemplo, si empieza a dormir mal o cuando ya se puede volver al colegio tiene miedo a ir al colegio, o si a día de hoy todavía no se atreve a salir a la calle, pues no forzar, a forzar esa situación, porque puede ser que el niño haya desarrollado esa, esa fobia, a salir a la calle por miedo a contagiarse. Entonces, es importante pues que consulten con un profesional eh, de la salud mental, con un psicólogo, una psicóloga, que les pueda orientar en cada caso concreto qué, qué pautas se pueden seguir para, para que el niño no desarrolle una fobia escolar mm. eh, o una fobia a salir a la calle. Claro.
1: claro Luego, ahora...
0: que, que va a costar okay. trabajo también quitarles los artilugios electrónicos, porque durante este tiempo se les ha dejado demasiado, a lo mejor, no el que estén con tabletas, <risas> con móviles y con todo. Sí,
2: claro cuando todo vuelva a la normalidad o antes de que vuelva, va a haber también que hacer una desescalada en, en el uso y el abuso ¿no? De, de las tecnologías. Entonces, sí, es importante que los padres empiecen ya a pensar en poner más límites y poner unos horarios para el uso de esas tecnologías, porque es verdad que muchos eh, se dejan absorber por eso y… ...y ya no hacen otras cosas que podrían desarrollar más su su salud mental... ...su inteligencia, su creatividad. Sí. Entonces está muy bien que las usen, que las usen pues si tienen que hacer un trabajo... ...si, tienen, si quieren jugar un rato, ver un vídeo, pero claro, todo el día delante de una pantalla... ...de ordenador o de tableta o de móvil, no, porque ni es bueno para la vista... ...ni para el cerebro, ni para la salud mental, es importante cambiar el foco de atención y tener varios focos. No vale
1: cambiar hacer... de pantalla, ¿no? Eso, eso no vale cambiar no, no, no. del ordenador al móvil no vale. <ríe> eso no, no cuenta. Claro. Eso, claro no. eso
2: me dicen algunos padres, dicen, "No, si nosotros ya el móvil no se lo dejamos." Digo, "¿Y el ordenador?" Dice, "Sí, digo, pues sí, entonces estamos entonces estamos en las mismas." Claro. Lo que no juega en el, en el con el móvil, pues lo juega en el ordenador. Entonces, bueno, lo importante es eso, como eh, poner el foco en varias actividades que, que ellos pues si no tienen una afición pues tendrán que descubrirla porque ser humano por naturaleza es muy creativo y muy imaginativo entonces están, que en, se están en, buena, a...
0: en buena edad para buscar sí. aficiones además también, sí, sí, claro, entonces
2: pues que aprendan a tocar la guitarra, que aprendan a tocar el piano no sé, hay muchas cosas que se pueden hacer en casa uh -huh.
0: si sí, sí, tiene el piano sí. si no está la cosa rara. no, pero
2: te puedes pedir un teclado de esos económicos sí, de segunda broma, mano de primera por Amazon, no, no pero es verdad sí sí, sí.
0: hay muchas posibilidades Ay, ahora
2: yo sé que yo sé que hay gente que se ha comprado ahora una guitarra para aprovechar
0: empezar. este ese tiempo sí. claro o
2: gente que y mayor gente mayor yo he escuchado que... he escuchado a algún vecino mm.
1: que se ha comprado una guitarra luego por suerte eso tengo, es. tengo un vecino que es pianista profesional y toca todos sí. los días y eso compensa no esos conciertos con los con los de la guitarra de iniciación no pero bueno en fin es bueno, eh, es, es bueno hay que eh.
2: ser... Hay que ser solidario, exactamente, exactamente. y comprensivo <ríe> y comprensivo.
0: Bueno, Nieves, pues muchísimas gracias y, y lo que hay que hacer es pedir ayuda, ¿no? Cuando uno vea sí, que está sí. flojeando. Es mejor que... sí.
2: porque como ya sabéis, la salud mental está tan estigmatizada que es lo que dejamos siempre para el final, ¿no?
0: Y es salud, es y, salud también.
2: Y a veces, ¿no? Y que a veces tú hablas con un psicólogo para ti mismo, o para un familiar. Y a lo mejor, cogiendo las cosas a tiempo, en unas sesiones está resuelto el tema. En mm. cambio, ya cuando vas a buscar ayuda, si han pasado ya meses o años, desde que empezó empezaste a tener crisis de ansiedad o agorafobia o, ¿no? o, cual, sí. o depresión, pues claro. Ahora tengo yo un chico que lleva dos años con depresión sin salir a la calle y curiosamente quiere venir presencial, o sea que lo estoy viendo presencial ya creo que dos meses, y y, y fíjate, o sea, sin salir a la calle, Muy entonces y sin ir y sin buscar ayuda. Uh -huh. Pues claro, pues esa persona eh, ahora le va a costar más trabajo eh, superar la depresión. Si hubiera venido, en cuanto empezó a sentirse mal, pues tendría más recientes los motivos, las causas de esa depresión, y el, el psicólogo o la psicóloga le podrían ayudar pues de una manera más directa más, y en, en menos sesiones y en menos tiempo. Pues, y menos tiempo, de, sobre todo, de sufrimiento. claro Porque ya no hablamos de dinero, es que hablamos de sufrimiento emocional y malestar psíquico intenso, que gente aguanta, aguanta, aguanta y... Y no, hay que acudir en cuanto uno tiene cualquier síntoma, ¿no? Observas un síntoma en tu pareja o en tu hijo, hay que consultar. Es como si vas al médico de cabecera ¿no? y preguntas, oye, ¿y esto puede ser algo? Pues no, es normal, de la edad o tal, pues ya te quedas tranquilo.
0: Pues para que es quedarnos... algo,
2: pues tiene solución claro. más rápida.
0: Eso, que hay que quedarse tranquila también en el tema de la salud mental. Y en Nieves, volvemos a hablar el, el próximo lunes.
2: Muy bien. Pues hasta que paséis buena semana. Igualmente. Muchas gracias. Hasta, hasta, luego. hasta luego.
0: Adiós. Onda Regional de Murcia. Nadie
1: se apega más al terreno porque estar más cerca es imposible.